0: Tú sabes que nosotros cuando tenemos este resultados, cuando tenemos una historia completa, eh, lo publicamos en revistas este científicas para que eso sí. sea conocido por la comunidad, pero obviamente si lo que nosotros estudiamos es reportado por alguien más antes que nosotros, entonces ya... Eh, no tenemos posibilidad, sí. digamos, de, de publicarlo porque solo se publican cosas originales. Entonces, sí, muchas veces es un poquito una lucha ahí mm. este, contra el tiempo. Sí, llegar primero, sí, pero siempre, llegar bien. Exactamente. Sí. Siempre llegar bien es lo más importante. Seguro. Este y bueno, también tratar de, de
1: llegar primero eh, ni más ni menos. Florencia, ¿cómo, ¿cómo se traslada este este conocimiento esta experiencia a, a los salones, no porque en definitiva eh, un, no es fácil de alguna manera incorporar al, a la hora de dictar conocimientos de, de, de impartir en facultad eh, lo que puede ser un conocimiento de punta algo con, con lo que están trabajando ¿hay una transmisión? ¿hay avidez? ¿hay, hay digamos, un aprovechamiento de este tipo de trabajos en, en, a la hora de de, de, de volcarlo en facultad?
0: Bueno, eh, yo trato de hacerlo. Uh -huh. este, me parece que, que es un plus eh, que tenemos los docentes que hacemos investigación, eh, poder transmitir a los chiquilines información que está más allá de los libros. Uh -huh. No repetir simplemente lo que dice los libros, sino eh, abrir la cancha, claro. eh, contarles sobre cosas nuevas que se están haciendo... A mí me gusta mucho tratar de entusiasmarlos porque realmente eh, hay cosas que se están descubriendo, hay metodologías que se están usando claro. que realmente son increíbles y me gusta como transmitirles este sí. esa... Esa incredulidad y esa maravilla, digamos, que, que siento cuando, cuando estudio y cuando veo las cosas este, que se están haciendo, eh, me parece que sí, que tenemos que tratar de hacerlo. Eh, hay veces que no es tan fácil porque, por lo menos yo doy clase en los primeros años de, de la carrera de doctor en medicina, eh, las instancias teóricas son de mucha gente, entonces es más sí. difícil la interacción, digamos, mano a mano con el estudiante. Pero bueno, trato de, de transmitir un poco de de, de, de más allá de conocimientos, de de, de, de la maravilla que para mí es este, la ciencia, la evolución, la, el funcionamiento de la célula y tratar de entusiasmarlos también con eso, ¿no? Con que ellos sí. se pregunten este, y se maravillen. Este,
1: con las mismas cosas que a mí me entusiasman Está bueno eh, Florencia, vos eh, bueno cursaste tu doctorado En el marco del PDSIVA Del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas Integrás el Sistema Nacional de Investigadores eh, bueno Hablábamos recién de, de, de tu rol Como docente de grado 3 En Facultad de Medicina de la Universidad ¿Cómo ha sido eh, la cuestión de género En tu, en tu recorrido En uno a lo largo de este ciclo hemos ido encontrando experiencias bien diversas eh, de, de todo tipo. ¿En tu caso has sentido algún condicionamiento? ¿Te parece que de no haber sido mujer tu carrera podría haber sido distinta?
0: Bueno, eh, hablando de mí, <risa> mi experiencia sí. particular, no siento eh, que me ha este, limitado, digamos, el ser mujer. Tal vez hay cosas que, que han sucedido y que yo misma no soy consciente y que pueden tener que ver con, con haber sido mujer, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no soy eh, plenamente consciente de trabas que haya tenido eh, por ese tema. Uh -huh. eh, sí sabemos, y bueno, tú lo, tú lo has dicho, y, y ya es algo que está estudiado, que Uruguay no es ajeno, digamos, a, a, a la discriminación en cuanto a la posibilidad de las mujeres de acceder a posiciones de de dirección y, y posiciones de, de más poder, ¿no? O sea que sí. este, bueno, tal vez todavía no me tocó y me tocará más adelante, no lo sé. Desde el punto de vista de de compatibilizar digamos claro. eh, el, la maternidad con la ciencia, yo tengo tres hijos este y bueno por supuesto que, que siempre son mi prioridad este, pero creo que he logrado un equilibrio digamos, entre, bueno, poder dedicarle el tiempo este, necesario al trabajo y, y el tiempo a ellos, ¿no? Eh, a veces he tenido que luchar un poco incluso con con los las expectativas que la sociedad tiene sobre las madres, ¿verdad? Yo eh, teniendo hijos pequeños me he ido al exterior por por algún tiempo largo y, y bueno, sí. este, con el apoyo obviamente de de, de mi marido claro. y de, de toda mi familia pero también digamos este teniendo que, que hacer un poquito de eh, ponerme un poquito una carcasa ya. frente a, a la opinión que a veces tiene la sí. gente decir uy te vas a ir tanto tiempo y los chiquilines no este cosas que tal sí. vez si se va el papá no,
1: este, no se vende no la le misma, dicen claro. no
0: no se dicen pero bueno este creo que, que he llegado a un equilibrio que que me satisface mm -hmm. este y sí digamos una cosa que noto en esa en ese intentar compatibilizar las dos cosas es que las mujeres nos encargamos de muchas cosas chiquitas de la casa
2: claro,
0: claro. Eh, y a veces eh, me da trabajo sí tener la cabeza disponible no es tanto el tiempo sino también eh, la cabeza disponible para eh, concentrarme en mi trabajo, estoy leyendo, estoy escribiendo, este, y todo el tiempo se me viene a la cabeza este que uno de los nenes tiene un cumpleaños, que hay que hacer el arreglo con la otra madre, bueno, un poquito de esas cosas que, que hace que no tengamos claro. la disponibilidad mental que tal vez sí logran los hombres, este, por más que mi marido, la verdad, que se ocupa de una cantidad de cosas, pero que tiene más facilidad para concentrarse. Claro, claro. Si está en el trabajo, concentrarse en el trabajo. O sea. si está acá, bueno,
1: <ríe> eh, bueno eh, Florencia, te agradecemos sí. muchísimo eh, los, los dos tramos de la nota, tanto de, de, de ponerte, digamos, a... a en la posibilidad de explicarnos con total claridad temas tan complejos como, como los que están trabajando en el laboratorio eh, y bueno, y esta otra parte que también tiene que ver con tu faceta eh, de investigadora, de docente, de mamá de mujer y, to, y todo junto ¿no? El, el, y, y la capa del superhéroe <risa> <risa> Florencia, y, y muchísimas gracias
3: Bueno, gracias a ti
1: Gustavo Hasta, Hasta luego
3: Para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio www.sobreciencia.ui
4: Moñas en Ronda, una creación de Radio Canelones en emisión conjunta con las radios públicas con la participación de niños y niñas de las escuelas públicas de todo el país. Fomentando la lectura. Difundiendo la cultura. Mía, tercer año. Escuela número 53, Italia. Fray Ventos, Departamento de Río Negro. Harry Tosses.
5: Incluso las mofetas evitaban a Harry Toses. Pero el verdadero problema empezó el día que la abuela Tosses pasó a tomar el té.
4: Apoyan. Organización de Estados Iberoamericanos, Consejo de Educación Inicial y Primaria, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ACE, UTE, INEFOB, OPP para Uruguay Integra y Ministerio
6: de Educación y Cultura. Somos Radio Uruguay, 1050
3: AM en Montevideo. Y la red de repetidoras en todo el país.
6: RNU, radios públicas. Puntos de vista en las redes. Para encontrarnos. Puntos de vista RNU.
3: Para intercambiar visiones.
6: Puntos de vista RNU. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Puntos de vista RNU. Al día con las noticias.
2: No me prometas eso. We're
7: Laurita, Laurita que está con una actividad impresionante este año Está cumpliendo 40 años de trayectoria artística
8: Impresionante se Lo
7: lleva bárbaro además porque está preciosa y con una cantidad de proyectos Y uno de esos proyectos que se hace realidad hoy es a las 9 de la noche En la sala Hugo balso en el Auditorio del Sodre Que va a presentar Música de la Tierra junto a Jorge Fandermole
8: Sí, sí, eh, al sur de tu corazón lo que estábamos escuchando Sí del ¿Mm? eh, disco Pasajeros Permanentes Editado por Warner Music de Chile sí. Y que es una perlita más Para demostrar esta carrera fantástica de Laura Además vecina, ¿no? La tenemos con cantoras los martes a las 11 acá en Emisora del Sur Sí, decirte
7: además que el espectáculo que se va a ver hoy Y que se va a repetir eh, mañana es un espectáculo preparado especialmente por los dos artistas que propone un repertorio con temas de ambos en versiones conjuntas, acompañados por el pianista y compositor uruguayo Andrés Bedó. La verdad que es una oportunidad única de ver a estos dos grandes creadores por primera vez juntos en el marco de una propuesta intimista y dicen que diseñada en clave de cercanía. Mira qué lindo.
8: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Laura Canora, lo
2: disfrutamos. ¿Cómo, ¿Cómo andan aquí? Muy bien. Todo
9: bien. Un viernes donde los compañeros que están en la calle se desplazan lentamente. Porque está complicada la calle, además. Con sí, recién nos decía Fabián sí. por ejemplo, algunos accidentes. Que ¿Sí? claro, los típicos accidentes de estos días, ¿no? Sí, claro. Ir claro. sí, muy pegadito al de frente del coche que tenés enfrente. Complicado. Sí, y los viernes también uno se pone un poco más ansioso. Así está que bueno, bien. despacito los compañeros ya están en la calle desde tempranito porque, eh, por ejemplo, Alejandro Rodríguez está acá cerca, en la torre ejecutiva. La Junta Nacional de Drogas, la Administración Nacional de Educación. Educación Pública y la OPS presentan la publicación. ¿Vos podés reseña y evaluación del plan de fortalecimiento de capacidades en el tema drogas para comunidades eh, educativas? Perdón. Está el Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, Representantes de OPS y representantes de ANEP también y del Codicen por allí. Fabián Albín se fue tempranito hasta el complejo Sacude. En Los Ángeles y Curitiba Porque se lleva a cabo la Asamblea Nacional de Derechos Humanos Es una actividad abierta Y bueno, por allí estuvo Fabián Que ahora se fue, se va, está en camino Al Centro de Estudios del Banco de Previsión Social Porque hay un seminario, un intercambio Sobre desigualdades de género en el ámbito laboral Repercusiones en la seguridad social Nos decía que Está previsto que vayan los representantes Por ejemplo, de los trabajadores en el Banco de Previsión Social Y autoridades del PIT -CNT. A las 11 eh, vamos a estar cubriendo el homenaje a León Duarte en Funza. Uh -huh. Luego se va a proyectar la película Colontay, Apuntes de Resistencia. Eh, lo organiza el colectivo de homenaje a León Duarte y a Gerardo Gatti. Esto es en la planta industrial León Duarte, allí en Camino Corrales. Claro. Uh -huh. Este, Así que bueno, vamos a estar por allí. Y les contamos, por ejemplo, que la ministra María Julia Muñoz, la ministra de Educación y Cultura, está en Maldonado. está encabezando una recorrida del gabinete ministerial por ese departamento. Van a estar visitando el SECAP Maldonado. Eh, y van a estar almorzando en la Escuela de Alta Gastronomía de la UTU de Punta del Este, allí en la Rambla Mirá. y Naciones Unidas en la Parada 12. Por allí las principales actividades de esta mañana, hay Mesa Política del Frente Amplio, sí. ¿sí? Uh -huh. sobre las once que a las, eh, sobre las 9, a las 11 vamos a estar por allí. Y nos decían recién, hay una reunión del Sindicato del Vilar de Boca en el directorio, recién hablamos con los trabajadores, están ah, en este momento reunidos es el sistema la habilitación y las intimaciones que ha hecho bomberos al sistema de calefacción, calefacción. que tienen allí sí. en el Vilar de Bo estamos preocupados los trabajadores mm -hmm. dicen que la situación recién es eh, conversamos con Pablo Silve, nos decían que están en plena reunión así que en un ratito vale. vamos a tener novedades bueno
8: buenísimo gracias hora, hasta luego Gito. hasta luego
10: en la oscuridad animal sin reposo torres de la vigía candela de los ojos no sé qué pueda hacer si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento, trigo sobre el brocal para que coma el hambre y abajo el peligroso agujero de la sangre.
8: No no el que puede. estamos escuchando ahora es Jorge Mole, precisamente el argentino que va a estar cantando junto a Laura Canaura en esta actividad de la que les hablábamos antes. Hoy 26, concierto en la sala Hugo Balso, mañana una clínica de tres horas, eh, eh, concierto en, en clínica en anfiteatro. Uh -huh. Esa es la propuesta del de día de mañana a las 10 de la mañana,
7: ¿verdad? Sí. Mira.
8: Eh, sí, bien, esta es la actividad que está prevista entonces durante dos días, Música de la Tierra... Laura Canobra y Jorge Fandor
7: Este hombre que nos decía, Mónica, capaz que no le resulta tan conocido Pero es un cantautor argentino Considerado uno de los más destacados artistas de su país Y varias de sus canciones clásicas Como Oración del Remanso Se han convertido en obras fundamentales Del repertorio popular argentino Así que es una eh, no, linda eh, oportunidad Sí, muchas veces
8: eh, de con otros intérpretes ¿no? Con,
7: eh, exactamente sí, sí, Versionado sí, por
8: otros artistas Bien, pausa
10: Llevo cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido.
8: 10 de la mañana con 16 minutos En un ratito nada más Ya venimos con Rock y Libros Con Nelson Díaz Como todos los viernes nos va a estar acompañando Recomendándonos música Y también algunos autores interesantes En este caso Un muy buen amigo que sacó nueva novela Colega ¿Sí? Y colega además. además escritor. Además. Sí, colega desde lo periodístico, en el, la, otra, la otra área. No, me ni bajo, que hablar. ¿no? Imagínate que no, nunca sería tan
7: atrevida. <risas> colega desde los periodísticos, está muy buena tu aclaración. Sí, estamos ya, hablando de Renzo
8: Rosell. Renzo Rosell, ya venimos. Gracias.
6: Escuchar, atender, comprender. Abrir los oídos a diferentes puntos de vista. Puntos de vista en las mañanas de Uruguay.
3: La noche se llena de radio.
6: Se llena de radio.
3: Desde las 20 hasta las 22,
6: visión nocturna.
3: La noche de Uruguay en plena luz.
4: En plena luz.
3: Para comunicarte con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp, marca 09201-1050.
1: Hoy fuimos a charlar con Gerardo, un electricista que aprovecha su tarjeta de débito del Brow.
5: La tarjeta de débito antes solo la usaba para sacar plata. Ahora me avivé, pago todo con ella, ahorro plata y voy menos al cajero.
8: Además aprovecho los descuentos en las barracas y hasta en la feria.
1: Aprovecha todos los beneficios de las tarjetas de débito Brow. Ahorra cuatro puntos de IVA en todos tus pagos y disfruta de descuentos en cientos de productos y servicios.
8: Aprovecho mi tarjeta, aprovecho mi banco.
1: Banco República, nuestro Banco País.
3: Radio Teatro de Archivo Este fin de semana a partir de las 23 Emitiremos el sábado Primer capítulo de Is Israfel De Abelardo Castillo Y el domingo capítulo final de esta obra Y capítulo 1 de Dos Basuras De José María Fernández Unzaín Una invitación de Radio Uruguay Para despertar tu imaginación
4: Pacto ético contra la desinformación. El 26 de abril, a instancias de la Asociación de la Prensa del Uruguay, los partidos políticos Colorado, Frente Amplio, de la Gente, Independiente Nacional y la Unidad Popular coincidieron en celebrar un pacto ético mediante el cual se comprometieron a no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación, al tiempo que asumían el compromiso de preservar el buen clima de relacionamiento que ha caracterizado al país. Este compromiso fue ratificado el 24 de junio. Los medios públicos hemos hecho nuestro este pacto ético contra la desinformación, pues son principios rectores compartidos que coinciden con nuestra práctica profesional cotidiana y porque como medios públicos hacen a nuestra razón de ser fundamental proporcionar información veraz, confiable y suficiente, verificada e imparcial para que el ciudadano pueda formarse opinión libremente sobre los asuntos de su interés. Información de calidad para el ejercicio pleno de sus derechos, para contribuir a la calidad institucional de la democracia. SECAN, Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Televisión Nacional de Uruguay y en Radios Públicas. Somos
6: Radio Uruguay,
3: 1050 AM en Montevideo y la red de repetidoras en todo el país.
6: RNU, Radios Públicas. Puntos de vista. Porque hay diferentes formas de interpretar la realidad. Participan Gustavo Vila, Lourdes Vitabar, Adriana Martel, Mónica Colista, Nelson Díaz, Alfredo Fonticelli y Julio Scavino.
8: Son las 10 y 20 de la mañana. paso a Nelson Díaz, venimos con el rock y con los libros
6: Rock and Libros La columna de letras y música de Nelson Díaz
7: Son.
5: Buen día estás? Rosina, buen día Luis, ¿cómo están?
7: Qué bien, bienvenida tu bien, música bien. en un viernes tan feo, un, lluvioso, muy Lluvioso húmedo, sí, está,
5: está lloviendo fuerte, sí, sí Por lo menos aquí bien. en la en la ciudad vieja nos convoca Show Division nada más y nada menos porque... Real. Este año es un año de números redondos, ¿no? Sí, Porque hace sí. un par de semanas atrás hablábamos de los 40 años de The Cure, sí, como, como, como banda formación original, nada menos, nada menos año 79, y también de los 30 años de un disco icónico de The Cure, que es el Desintegration De hecho, uh -huh. están haciendo una gira mundial festejando esos 30 años de ese disco. Y ahora, y ahora, este se cumplen justamente 40 años de la salida del primer disco de Show Division, que se llamó *Unknown Pleasure*. Placeres Desconocidos, eh, fue en 1979, obviamente, esta banda marcó muchísimo lo que fue la escena post-punk británica, británica y a nivel mundial después, mm. es una banda de culto entre los músicos, no este sin embargo tuvo nada más que dos discos, el nombrado que cumple 40 años y Closer en 1980, la banda obviamente se disolvió porque su vocalista... Ian se, se este suicidó. Se, suicidó, claro. se suicidó un día antes o dos días antes de la gira norteamericana La gira por Estados Unidos Y el resto de la banda la conocen porque hizo New Order Y de hecho estuvo aquí en el Teatro de Verano ¿no? este, sí. de Los sobrevivientes de, de Show Division crearon después New Order Más allá que Peter Hook, el bajista, se, se fuera En el marco de estos 40 años se está haciendo, grabando un video animado con cada tema de este disco, ¿no? hasta ahora eh, hay dos ya uno es Days of the Lord el día de los señores y Insight, que vamos a escuchar un poquito de Insight que está remasterizado ahora sí. dale, dale Bien, la consigna sí. es entonces para festejar la, la salida de este primer disco de Show Division. Se convocó una serie de directores de videoclips sí, y los que están haciendo son videos animados, ¿no? claro, sí, evidentemente. Claro. Este, digo, la otra parte de la banda este, ah, está en otra historia que es New Order y obviamente por razones obvias Ian Curtis no, 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 no aparece. Sí hay un documental también en La Vuelta sobre Ian Curtis hecho por por su esposa de, de entonces. Y decirles que habíamos comenzado la columna con, con un clásico de, de esta banda, tal vez el tema más conocido, "Love Your Tears Apart, El amor nos separa o El amor nos desgarra, sería la traducción, que no aparece en ninguno de los dos discos. El okay. tema más conocido de la banda solamente fue grabado en un simple, un 26 de noviembre de 1980, en las famosas, míticas sesiones de John Peel para la BBC de, de Londres pero ahora dejamos la música de lado y vamos a, a un policial hoy saliendo para para leer un, sí, un policial eh, está ¿eh? Para policial. y estamos
2: propicio y estamos
5: en la semana negra además no Bien, este, sí, que termina que termina mañana por cierto eh, se acaba de, de publicar 100 veces muertos la, la nueva novela de Renzo Rosello sí, sí. que sigue la la saga de Obdulio Barreras ah, ese sí. ex convicto ah, ex policía este ahora devenido en detective Recordemos que en El Simple Arte de Caer, la novela anterior de la saga de, de Obdulio Barreras, el hombre termina preso. ¿Mm? No, no, no vamos a encontrar por qué. Y ahora en 100 veces muerto sale de la cárcel después de nada menos que 12 años. Y la trama comienza en 18 y ejido un lugar eh, epicéntrico, ¿no? Sí, sí. Este, que, que en algún momento hablamos con Rosero, quien no ha pasado por 18 y ejido, ¿verdad? Exacto. Es uh -huh. un lugar que.
7: Renzo conoce muy bien ese punto.
5: Conoce, conoce muy bien <risa> ese punto. Y en el primer tramo de la entrevista vamos a hablar un poquito de cómo nació bien. Obdulio Barreras, en qué libro, que fue Blues del Raje hace unos cuantos años ya.
11: En Blues del Rage hace unos cuantos años. Uh -huh.
5: Y ha, y ha ido creciendo el personaje, ¿no? Sí,
11: bueno, sí, claro, porque es la idea, fue un poco al, al rescate de él después de, de muchos años de olvido, digamos eh, Y bueno, y nació un poco esta saga, que son, es un pequeño ciclo de eh, cuatro novelas cortas y un quinto volumen en, que compila algunos relatos cortos y Blues luz de raje que lo traigo de vuelta porque es un poco el origen de todo esto y lo había sacado en banda oriental hace unos cuantos años, ya en 2008 uh -huh. y bueno, y me pareció oportuno en algún momento volver a traerlo para... para que algún eventual lector lo tuviera presente junto con otros relatos.
5: Y en, y en esta oportunidad por eso hacíamos este referencia a, a la aventura anterior de Obdulio Barrera, que obviamente hace referencia a un ícono de la historia de este país, ¿no? Odulio Varela, que son dos personajes, este si se quiere, hasta disímiles, ¿no? Sí,
11: yo creo que la otra vez lo mencionaba. Eh, eh, yo soy como como creo que vos también de, de lo que nos llaman la generación Baby Boomer Los nacidos en el 60 Y de nuestra generación la, Yo crecí con la mitología de los, los campeones del 30 Y los del 50 Y en casa que éramos todos hinchas Nacional, empezando por mi viejo Y el de Wander después Mi viejo uh -huh. sobre todo eh, Pero Obdulio Era uno de esos dioses Era un dios indiscutido, Odulio
5: más allá de la afiliación partidaria Más allá de eso, porque sí, la la antes, antes
11: era distinto Cómo lo sentíamos, ¿no? Entonces, pero además de eso Yo recuerdo, y era era muy común Que el, el nombre de Obdulio homenajeara Muchos padres homenajearon a, a la figura De, de los campeones del 50 Poniéndole a su hijo el, ese nombre, ese ¿no? nombre era claro. muy Fue muy común, digamos, en, en su momento eh, y bueno, de, algún, de alguna manera este el personaje que es eh, coetaño también recoge esa tradición
5: y en, y en esta nueva nueva entrega en 100 veces muerto Obdulio Barreras, bueno, está 12 años en prisión así es. y la historia comienza en un lugar más que reconocible montevideano que es 18 y ejido en ¿no? la
11: esquina de 18 y ejido el,
5: él, él está esperando ahí a, a un viejo compañero de celda a Héctor Juan Caballero, Exacto. que ahora se ha transformado en un pintor y bueno y que lo invita a vivir en, en su casona, en una gran casa ahí que tiene por Pablo de María. Exacto. Pero se encuentra con otra persona que va a cambiar este, digamos, el destino nuevamente de, 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 de este ex policía y ex convicto, Exacto. devenido en detective, que es el abogado de la fuente. Exactamente, un, un abogado, un viejo conocido,
11: eh, que mmm, se lo encuentra, es un encuentro fortuito, porque también, me parece que los fortuitos juegan nuestras vidas, ¿no? Y en algún momento por ahí se dice que en esa esquina, y yo estoy convencido que pasa eso, tarde o temprano pasamos todos, por sí, lo claro. menos todos los montevideanos, pero yo creo que casi todos los uruguayos que se arriman a la capital, en algún momento y bueno y, eh, eh, se produce ese encuentro que, que un poco le trae de vuelta a Barreras los fantasmas del
5: pasado digamos fantasmas con los que va a tener que lidiar en esta historia pero además lo fortuito este sigue durante el transcurso de la novela porque en realidad este no quiero expoliar la, la, la novela pero este el abogado de la fuente que tiene tiene su, su estudio en la calle Reconquista le da una tarjeta bueno, él no está muy convencido Barreras, de hecho va a buscar trabajo como guardia de seguridad claro. y finalmente dice, bueno, está, voy pesan los antecedentes y bueno, está este
11: termina, termina agarrando viaje con la propuesta que le hace este abogado que no es, no es ni más ni menos que eh, que opere como, como detective para uno de sus clientes Exacto ¿verdad? exacto Que es un cliente de, de cierta holgura económica eh, Un hombre muy acomodado, eh, un arquitecto de la alta clase media Francisco Furnier Exactamente, eh, que tiene un hijo, su hijo único eh, que bueno, que se fue de la casa aparentemente está desaparecido y le encarga a Barreras buscarlo esa es su, su misión, su cometido
5: la desaparición de Marcel
11: ahí está, salir a la busca de Marcel un joven de 22 años eh, con un futuro promisorio que bueno, desapareció sin dejar rastros y ahí empieza la historia
5: y ahí, empieza, ahí empieza la historia y yo te decía que eh, Barreras, el personaje, va creciendo eh, obviamente a nivel cronológico también su, su cintura <ríe> también su cintura sí. pero, pero además este hay de lo reconocible del escenario montevideano, ¿no? este de alguna manera es fotográficamente reconocible la narración Sí,
11: eh, a mí me preocupaba en esta eh, en estos relatos eh, justamente llegar a una forma de realismo eh, fotográfica. Yo creo que empleaste el término justo eh, de tal manera primero que el lector pueda eh, reconocer eh, fácil. Yo no sé qué pasa con un lector extranjero, no claro. no montevidiano y qué pasa con los con esos mojones. Que, de, que el relato va poniendo ¿no? como lugares reconocibles descripciones de, de calles céntricas o de ciudad vieja o de barrios más residenciales como Punta Carretas uh -huh. El Paso Molino o, o el Paso Molino, zonas bien populosas o incluso zonas más alejadas de la, en la periferia de la ciudad y No sé cómo funcionará eso, yo lo que traté en el correr del texto es Primero eso, que la atmósfera fuera muy montevideana, que fuera muy, muy nuestra, muy reconocible, eh, porque ahí, yo creo que hay casi una declaración de principios de lo que entiendo que es la novela negra. La, este tipo de relatos es un relato de realismo muy crudo, que a la vez... Eh, opera también como, como crónica social ¿verdad? entonces eh, necesariamente tiene que estar asentado sobre una sobre unos escenarios bien reconocibles ¿verdad? y me parece que eso es no es un requisito menor no es un mero atrecho, un decorado eh, forma parte viva de un texto ¿verdad? Dice más cosas Que incluso yo mismo no tengo muy claro que son Pero dice cosas
5: Bien, estábamos escuchando la primera parte El primer tramo de la entrevista con Renzo Roselo A propósito de 100 años, 100 veces muerto La nueva novela publicada por Estuario Dentro de la colección Cosecha Roja Y protagonizada por... Obviamente que por Audilio Barreras, su, su personaje principal, al menos de esta saga de, de Rosero. Si quieren vamos a compartir otro tramo de la entrevista donde se habla un poco de lo territorial, la geografía de la novela policial uruguaya y también nombramos algunos autores clásicos del género.
2: Bien.
5: Creo que en algún momento, por suerte ahora no, la novela en Uruguay y sobre todo la novela policial tuvo ese prejuicio de tratar de no nombrar este, la comarca ¿no? este, como para hacerlo más universal sin embargo si uno piensa en autores yo que sé como Chandler como eh, James Cain eh, sí, claro, un, los clásicos nombran perfectamente Totalmente. los lugares sin, sin ningún tipo de prejuicio claro. por eso tu novela también se puede extrapolar y leerla un uruguayo que yo
11: aspiraría que sí el, además yo creo en aquella máxima de Tolstoy pinta tu aldea y pintarás el mundo creo a pie juntillas en esa máxima me parece que es así y justamente creo que esos autores que vos nombrás eh, que forjaron el género ¿no? los norteamericanos sobre todo eh, Chandler eh, eh, Dasha Hammett Jim ¿sí? Hamm eh, Thompson David Goodish Precisamente lo hacían desde los lugares bien reconocibles de sus ciudades, las ciudades que eligieron para, para vivir y morir. ¿verdad? Y, y contemporáneos, Walter Mosley, por ejemplo. Sí, claro, claro. totalmente. ¿Qué Mosley hace? Hace las dos cosas, va al pasado, uh -huh. va al pasado de Los sí. Ángeles, pero más en búsqueda de otras cosas que son las claves raciales, del conflicto racial. Con su personaje, con Izzy Rowling. Izzy Rowling, que está muy presente, que eso es muy, es muy interesante. Walter Mosley es... De, es un nuevo clásico a
5: mí Sí, a ahora así. acaba de publicar una novela que se llama Traición, Traición donde guarda un poco actual. es más actual, claro. transcurre en el 2015 y deja de lado su personaje Totalmente. Este, su, su personaje fetiche. Pero e sin ingresa, embargo, el conflicto racial está más es, presente que nunca. Más presente, sí, claro, más presente que nunca porque bueno, obviamente claro. este el, uno de los de los protagonistas es acusado un negro de, de matar a, a, a dos a dos policías. Me quedé triste porque el sapo de la ralde tuvo que cerrar el negocio Y bueno, e irse son la, los personajes que se van
11: Pero el sapo no se fue del todo Primero que va, va a tener alguna aparición en algún relato breve más Porque es, hay una pequeña colección de relatos Que lo que buscan es eh, poner el foco en algunas zonas de la biografía del personaje de su pasado, de cuando era un policía uniformado, de cuando fue un tira de investigación uh -huh. Y ahí aparece el sapo Porque el sapo fue una especie de mentor y de sostén emocional Como el hermano mayor, el hermano grande que aconsejaba y que generalmente este lo, lo castigaba un poquito a, a Julio, no por, por sus desmanes y en algún momento él se promete visitarlo ir a, a ir a buscarlo al rincón de la bolsa y ver qué es de su vida en
5: esa chacrita donde donde vive de plantar sus cosas a ah, y... la planta sí 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 Hola. está en otro en otro metier. Eh, contratado por contactado y contratado por el abogado de la Fuente Obdulio Barredes bueno se reúne con decíamos con con el arquitecto con Francisco Fornier y con la madre, con la Aurora uh -huh. miradas para encontrar a, a este muchacho, a, a, a Marcel este y parece ser el hombre ideal, porque es un ex policía, dijimos, un ex convicto un hombre que navega entre dos mundos Exacto. y siempre esté en un límite difuso, ¿no? entre lo legal y sí. lo legal, ¿no? incluso,
11: yo diría, este en, en sus acciones pueden ser discutibles desde el punto de vista legal eh, a ver el, el relato propone cosas que en la realidad eh, tropezaría inmediatamente con dificultades insalvables vamos a ver eh, 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 acá la, los únicos en este país por la legislación y nuestro marco jurídico los únicos eh, habilitados para la investigación de un crimen eso es la policía uh -huh. No hay, no hay dos lecturas posibles ¿verdad? Eh, por más que existe eh, y desde hace mucho tiempo y hay, hay también legislación la figura del detective privado jamás podría ni siquiera investigar, un, no hay un crimen un delito menor ¿verdad? Este, su cometido sería denunciarlo a la autoridad de inmediato en esa medida ya sería imposible un relato de estas características pero bueno, a mí me parece que la ficción tiene sus leyes propias y puede violentar algunas algunas cuestiones hasta tanto mantenga unos rasgos de verosimilitud sí, que van por otro lado me parece, que tienen que ver con algo que vos mencionaste al pasar que es con la identidad del personaje y me parece que todo este relato habla mucho de la cuestión de identidad también
5: ¿no? y ese, y ese límite difuso por el cual navega barreras, es parte de su peripecia vital,
11: claro, también también está permanentemente disputando los límites, porque es su juego, su juego propio, eh, tironeando esos límites, a ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede violentarlos, no demasiado, pero sí algo, y bueno, y está en, ese, en esa tensión permanente, porque es un poco la... Yo creo que es la tensión principal del personaje, es lo que lo define, el conflicto permanente, ¿verdad? El estar en... Eh, en una tensión instalada con, con eh, primero con la policía con la autoridad de la que es siempre un, una especie de contestatario permanente eh, con sus eventuales pares en conflicto con, con delincuentes en conflicto eh, con la gente que vive su vida normal y él parece estar condenado a no poder vivirla en fin, la atención es como la definición principal del personaje.
5: Y en y en la novela, en el transcurso de, de la novela, hay varias reflexiones. Yo por aquí, mira, anoté alguna, ¿no? Este, uh -huh. En la página 27 uh -huh. dice, el pasado siempre te moja los pies, ¿no? El sí. pasado siempre siempre vuelve. Y con, con su amigo, con Héctor Juan Caballero, este también ex convicto. Ahora pintor, este hace una reflexión sobre, sobre el arte, ¿no? Sí. Y en la página 50 y 51, mira, aparezco pulido
2: con los números,
5: <risa> dice, las artes están por el piso, también las letras padecen de algo parecido. Y más adelante dice, brindemos por el malestar de la cultura. <risa> y
11: bueno, sí, eh, a ver, el, el personaje es un artista bandido verdad, Héctor Juan Caballero es un, un falsificador que cumplió su condena por, por, por esa razón y por delitos más bien de estafa y, y sigue una, un camino parecido al de Barreras porque una vez en libertad lo que hace es eh, vuelve a sus orígenes pero de manera distinta buscando una especie de salvación por el arte que en su caso es la pintura pero él va por el arte figurativo y me parece que ahí tal vez haya una, haya una discusión que yo tengo a medio terminar que es muy personal con, con las artes. A mí me gusta mucho la pintura. Uh -huh. Disfruto de la pintura. Y me parece que las artes plásticas eh, eh, están en franca decadencia. Yo lo veo de esa manera. Y veo que la, la la pintura moderna eh, olvidó lecciones enormes del arte clásico, de los grandes pintores clásicos, del arte figurativo sobre todo. Es lo que yo he hecho en falta. Y tal vez eh, Héctor Juan termine diciendo por su boca cosas que, que andan por ese por ese barrio, ¿no? pensando... <risa> Es lo que él piensa del arte, de, de cuánto cree que ha perdido, y por eso trata de hacer un, eso, aunque sea un arte muy clásico, muy figurativo. ¿no? Pintar. Él, por ejemplo, creo que en ese momento está pintando una, eh, una calle que recuerda de memoria, pero que ¿no? se ha empeñado en no visitar de vuelta para no empañar su recuerdo y poder pintarla. Creo que está en ese juego.
5: En ese es... juego de. Y además quiere hacer una serie sobre tormentas. Claro, exactamente.
2: Bien, continuamos Renzo.
5: escuchando a Renzo Rosero a propósito de 100 veces muertos, su, su nueva novela, decíamos y hablando del género policial y de la Semana Negra como sí. el comienzo de, de la charla justamente mañana en el Museo Nacional de Artes Visuales termina ya la, esta sí. séptima edición la de, de la Semana Negra una linda linda actividad va a haber a partir de las 16 horas, justamente va a estar Renzo Roselo y Elvio Gandolfo para hablar de literatura a prueba de balas, rescatando un poco algunos autores, así que eh, la invitación para todos los oyentes de Punto de Vista, si quieren nos queda el último tramo de la entrevista con Rosello. Ah
7: bueno, compartimos.
5: Volviendo a Utulio Barreras, ya finalizando, Renzo, ¿qué queda de Barreras en el futuro?
11: Bueno, la idea es eh, continuar la... Yo estos relatos los escribí casi que de un tirón, traté de hacer... Al principio los había concebido no como una novela única. Eh, pero sí como un arco muy identificable Porque más allá de que cada relato, cada novela corta Es un, entre comillas, caso Un caso distinto sí. Y que creo que se puede leer en forma autónoma Porque es la idea puedes empezar por este y, y no haber leído el anterior Creo que el, la otra perspectiva de lectura Te la brindaría una lectura ordenada De los distintos volúmenes empezando por el simple arte de caer hasta el último van a seguir hay dos más un, otra novela que se llama el verdugo escondido una cuarta novela que se llama todo por nada y después esta compilación de relatos breves que se llama papeles viejos ese es el el ciclo por ahora estoy trabajando en otro en otro borrador en, otro, ver, en otra aventura que va a ser otra de historia. Barreras. Uh -huh. y, y por ahí va a andar el universo de, de este personaje donde se lo verá evolucionar de algún modo ¿verdad?
5: ¿cuánto pesó, cuánto te sirvió en tu oficio de escritor el haber trabajado tantos años cubriendo policiales? Me, me refiero al argot, no a los sí. a los lugares, a los
11: códigos Bueno, sí y no, porque mira, con eso hay una dificultad Cuando vos mencionás el tema del argot Y no es un tema menor, es un tema para... Podríamos discutirlo un, toda una sesión <risa> entera Porque para un escritor es un desafío, me parece Tratar de transcribir una jerga o un argot en un texto eh, Es eh, muy complejo eh, hay formas del habla popular y, y bien actuales que son completamente incomprensibles aún hoy para nosotros eh, hace poco había trascendido la dificultad que tienen los operadores judiciales hoy del sí, sistema claro. penal cuando interrogan a eh, eh, personas que vienen de, de, bueno, de del mundo de los márgenes de la sociedad básicamente porque manejan un lenguaje tan propio y tan cerrado que a veces es absolutamente incomprensible El lenguaje por ejemplo carcelario eh, yo les aseguro que si los transcribiéramos en un texto tal cual sería como
5: leer rumano tenéis que hacer un glosario al final del, es de, del libro es incomprensible,
11: absolutamente incomprensible entonces, este, eso me parece que obra eh, muy en contra de la legibilidad de un texto Así que ahí hay que tener un manejo cuidadoso de, 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 las, de las jergas La jerga policial, por ejemplo, es un lenguaje propio también ¿verdad? Claro. Tiene este, algunas figuras que son muy, muy propias y que son conocidas por los iniciados prácticamente ¿verdad? Bueno, yo lo que he tratado de hacer es de salpicar eh, con este, el texto con alguno de esos contenidos sin abrumar al lector porque me parece que tampoco es necesario verdad y sí contestando a lo que vos me decías hace un momento eh, evidentemente el, el periodismo periodismo es como una especie de ringside te ubican en una platea preferencial frente a cosas que en circunstancias normales vos nunca pasarías ni por la puerta ¿verdad? Bueno, ahí hay evidentemente Mucho mucho material narrable Y mucho de eso está expresado allí Y mucho de la biografía De los personajes El personaje central y otro vienen de, Provienen de ahí De, de personas eh, Que han venido de ese mundo Y de personas muy queridas Porque yo he mencionado en algún momento A, a un compañero de trabajo Y gran camarada, querido amigo Como César Casavieja Sí. este que lamentablemente eh, murió eh, haciendo su trabajo y con el que yo compartí eh, el oficio, el periodismo durante unos años eh, hacíamos la, la, la crónica policial en el diario El Observador no. Es cierto el observador. Este, Y yo lo, lo, era un compañero que quise muchísimo Por buena persona Y gran, gran, gran profesional También él fue policía Me contó mucho de, de su experiencia Y de lo que eso había significado Así que yo en algún momento además lo homenajeo Directamente a él también
5: Bien, Renzo Rosello, estamos este, presentando, entrevistándolo, a propósito de 100 veces muerto, no dijimos que es de la colección Cosecha Roja, esta magnífica colección de estuario, la única sobre el género policial, este, que por suerte anda muy bien porque el género policial tiene lectores muy fieles. sí,
11: sí, afortunadamente sí. Este y yo espero que sea así, porque además esta es una colección muy, muy cuidada y tiene un catálogo a esta altura increíble. Hay este libros de autores originalísimos. Eh, Rodolfo Santulo, Pedro sí. Peña, Mercedes Rosende, Cecilia Ríos. Eh, Laura Santula, en fin, yo los convidaría a leer ese catálogo de novelitas que es exquisito y son todas bien bien nuestras
5: Muy bien, muy bien. bien. Hasta, aquí, hasta aquí la entrevista con, con Renzo Rosero, decíamos a propósito de 100 veces muerto sí,
8: sobre todo, buen, eh, ¿no?
5: un muy buen novelista un buen periodista un colega claro. también un Sobre alega, todo lo no. que destacaba no. él De, de esas sí.
7: colecciones Con autores bien nuestros Que también han homenajeado este género ¿no?
5: Sí, además este mira si no me equivoco Ya van 29 títulos de la colección ¿En eh, la colección? Sí Sí, no es poca cosa, ¿no? Para una colección Aparte, este, enfocada en un determinado género Como ah, es sí. el género policial En este caso, 29 que, y títulos
8: que, Y que tiene sus, sus cultores, ¿no?
5: Sí, en, sí, 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 sí Totalmente, Arístico. sí Seguidores, sí <risas> Seguidores de, del de género
8: eh, Buenísimo Eh...
5: Un aporte más de Joy Division Para irnos ¿con vamos, vamos a... Nos vamos a ir con el tema que abrimos Esta columna, bien. El amor nos separa o nos desgarrará Que es el tema más conocido De, de esta banda británica Como tú decías en en, en en el corte nacida en Manchester ¿no? Claro,
8: los que no nacieron en Manchester Nacieron en Liverpool <risa> <lo que> <risa> O de, de Liverpool o bueno. de Manchester,
5: exactamente <risa> Nos vemos, Luis, chau, chau
8: Gracias, hasta la semana que viene